0: 哈喽，大家好，我是 AJ， 我是 Podcast 节目《宅漫漫说》的主持人。宅慢慢说会分享一些近期有趣的动画、游戏相关新闻，或聊聊一些对于漫画
1: 的心得评论，很适合不认真听，一边工作听，或者一边洗碗一边听，轻松地听一个普通的宅朋友慢慢跟你分享他朴实无华的
0: 快乐。想找到宅慢慢说，请搜寻“宅”是住宅的宅，“慢”是漫画的慢，第二个“慢”是快慢的慢，“说”是说话的说。A J 宅慢慢说，每周三准时更新。欢迎收听今天的阿善师的见世实录，我是见世专家阿善师谢松善
1: 。大家好，我是子荣。首先，在今天的节目当中，也先来回复听众朋友们的留言。首先呢，是张姥姥，她在 Apple Podcast 说很同意，在前几集有另外的听众说，有的时候心中会产生一些非常负面的想法，甚至有一些恨意。不过，在听了节目一阵子，经常对案件的相关人的这些贪、嗔、吃真的是感叹不已。对于人生的百态，也有所领悟。放下其实也是一种选择，不要再难为自己了。而另外有一位听众呢，他叫做爱石香，他也说呢，主持人的声音很好听，阿善师也很可爱，讲话非常的正气，那案件的分析都非常的清楚。在上班的时候呢，听我们的节目都不会无聊。希望我们可以继续加油。
0: 那也感谢呢张姥姥，还有呢艾石香对我们节目的支持，也跟我们分享呢您的一些体悟呢。没有错，人生的选择有执着跟放下。其实呢，放下的也是一个很好的选择。我们呢在看过很多的案件里面，都是呢因为执着放不下。放不下什么呢？放不下爱、恨、情、仇。那他们呢，也实在是太过执着那一份的感情，或是呢，逞一时之快，而最后呢，犯下了后悔一辈子的滔天大错。不要呢，再为难自己，选择放下，退一步，海阔天空，你人生会过得很美好的。那在这里也谢谢爱石香的留言。虽然呢，因为疫情的关系，我们采用了远距的录音，那当然录音品质呢还是有那么一点点的影响，但是呢，我们仍然很努力呢，想要做好每一集的一个节目内容。那听到呢这些听众朋友对我们的鼓励呢，其实呢对我们节目来讲就是最大往前的一个动力。每一个留言呢，对我跟子荣呢都会去看，都会去听。谢谢大家踊跃的留言，给我们一些加油跟鼓励
1: 。没错，如果听众朋友们有期待听到什么样的案件内容，或者是哪一个过去的案件的话，也欢迎大家可以在 Apple Podcast 上面留言给我们，我们在未来的节目当中也会持续跟大家分享了。而今天的《阿善师见事实录》的节目要谈到的这个案件，是以算命为名来谋财害命的一个杀人案件。这个算命馆是在民国六十年初红极一时的，叫做中华大道院。而这个中华大道院的院长呢，叫做苏德吉，他自己称说他是第一仙。另外呢，他也是中国星象学会的理事长，也是台北市道教协会的理事长。他看起来呢是高人之中的高人。不过他到底跟这起命案有什么样的关联呢？阿神石
0: ，是的，让我们时间呢回到民国六十二年的年底。那有一位呢寡妇刘小姐呢，她就到了中华大道院呢，请苏德几呢可以帮忙改运。那这位呢自称是第一仙的苏德几呢，就对这个刘小姐说：“啊，你前辈子的这个债呢还没有还完，所以呢你应该要在神明面前要忏悔。那你也要呢坦白的写出你之前呢曾经跟哪些人发生过不正常的关系。”包括他们的姓名啊、年纪啊，都要写在呢符咒的纸上。那我们把它烧完之后呢，就可以消除你所有的业障，并且呢，也跟刘小姐收了三万六千块的算命费。刘小姐以为呢，这个厄运呢已经解开了，没想到呢，过了没多久，这一位呢，第一仙的书德吉，他就拿着刘小姐呢所写的自白书，反过来威胁她。要他呢带着一万元呢到石门水库来呢跟他碰面。那苏德启呢在石门水库的地方呢碰面之后，就抢夺了刘小姐这一万块，并且呢对刘小姐进行了性侵。事后呢，这个刘小姐呢不甘心了，就向呢台北市警察局的大同分局来报案。当时的分局长就是后来成为内政部警政署署长，以及呢。总统府国策顾问的庄亨岱先生，那他呢，当时呢就下令主动来侦查，结果呢一查呢，发现中华大道院呢根本就是一个神棍的诈骗集团，不只是中华大道院而已，在苏德吉的背后，警方发现呢一个组织更庞大的一个宗教的诈骗集团，是由苏德吉的师傅呢叫做郭海龙呢来主导。那他的这些徒弟呢，遍布全台，也都是呢进行一些神棍诈骗的这些勾当。那成员的背景呢，非常的复杂，其中呢有一些杀人犯，还有通缉犯，甚至有魔术师、另外还有一个徒弟呢，叫做呢陈珠华。刚开始呢，陈珠华只是呢被警方找来协助警方呢来厘清跟了解苏德吉诈骗案情的相关的一些人物。后来呢，警方发现呢，陈忠华呢，他也是另外一起呢杀人未遂案的一个通缉犯。那分局长庄亨岱呢，就亲自到陈忠华呢设在台北呢大桥头附近主持的一个中华大道院的分院来查看。结果进入之后，就看到呢，他跟一对母女同睡在一个房间，这个状况似乎有一点违反人伦常理啊，因此呢，就将这一对母女呢。带回分局来侦查，殊不知呢，随着警方的进一步深入的调查呢，意外发现呢，这个原本是诈骗案的配角陈珠华，他竟然是另外一起凶杀案的主角、啊
1: 、到底是怎么一回事呢？警方在询问这对母女的这位母亲叫做高昭志的时候，高昭志他供称哦，其实在五年前他就开始找陈珠华来算命，那时候呢，两人就开始了不正常的一个关系。不过，在半年前，他的先生因为跌倒头部受伤而身亡。在之后，他就搬来跟陈珠华来同居。而另外一方面呢，警方也同时来征讯高招志的女儿。他的女儿呢，叫做阿凤。阿凤也说，大概三年前，他被陈珠华诱拐强奸，并且在三年前就开始跟母亲还有陈珠华一起同居。不过呢，警方非常讶异地问说：“那你爸爸呢？”阿凤就说，其实有一次回家看到爸爸，爸爸他非常的生气，扬言如果高昭志还阿凤这对母女不回家的话，就要告陈珠华妨碍家庭。那阿凤呢，也把这件事情呢告诉了陈珠华。那他得知之后，其实呢也是非常的愤怒，而且不安。没想到呢，就在隔天，也就是民国六十二年的八月十八号，阿凤的爸爸，也就是高鸿忠。他在外华的住处的浴室内不小心意外的跌倒，头部受伤，被送往了中心医院来急救。可是最后呢，伤重不治，医院判定是因为脑出血死亡的。不过呢，警方觉得高洪中他的死亡其实有非常多的疑点，也怀疑这是一起预谋好的谋杀案。于是警方想设法想要突破高昭志的一个心房。在几经逼问之下，高昭志他才松口向警方坦诚。其实，在8月18号，他的先生跌倒住院之后，他就和陈中华一起到了医院。那个时候，陈中华他就拿了两包毒药，叫他要把这些毒药要灌到高洪中的口内。不过，因为当时在急诊室人潮其实来来往往非常的多，高招致他不敢下手。一直到了8月19号，在同房的病人也陆续出院之后，他才下毒给他的先生吃了第一包的毒药。药性呢，马上就发作了。那高红中呢，全身的痉挛。高昭志呢，不敢再下第二包药，就看着她的丈夫如此的痛苦。不过呢，在最后以付不出医疗费为由，要求医院要放弃治疗。高红中就这样子受了十天的苦，才在8月29号宣告死亡。在这个时候，其实阿凤也说，其实那个时候爸爸死掉的时候是全身发黑的。这两个母女呢，其实一致的说，这一切都是陈珠华害的。不过呢，警方来找到了陈珠华，陈珠华则是矢口否认，他反咬说这是高招致他自己要谋杀亲夫的、啊，那毒药也不是他提供的。到底这一对的奸夫淫妇是谁在说谎呢
0: ？警方呢开始调阅呢陈珠华的一些档案，发现了陈珠华。是因为呢，在五年前一件呢杀人未遂案呢，而变成了一个通缉犯。那这个案件呢，是发生在呢彰化的一间呢一个旅馆。那一位呢这个简姓的男子呢，找上了陈珠华呢来改运，请求呢他能施展法术呢来挽回呢他情妇的感情。而这位情妇呢后来找到了，他也不想要呢与呢这个简姓男子呢。纠缠下去，所以呢，他反而向陈珠华呢也来求救。在某一天呢，陈珠华还有呢这一位情妇，还有简姓男子三个人呢相约在这一间旅馆。陈珠华呢就准备了一杯加了呢药物的一个牛奶，要这个情妇呢喝下去。啊，陈珠华说呢，这种药物只要一小勺呢就可以激发呢这种性欲，三小勺的话呢。就可以让人发狂，食少的话呢，就会要人命的。所以呢，要这个情妇呢喝下，那情妇当然不愿喝下。在拉扯之间呢，一直呢在旁边观看的这一间旅社的老板，他非常的铁齿不信邪，因此呢就把这个药物呢抢过来一口喝下去。没多久，他当场呢像中邪一样呢开始癫痫发作，大喊大叫，结果呢差一点丧命。于是呢，这一间旅社的老板就告了陈珠华呢杀人未遂，所以呢，陈珠华最后呢就变成了杀人未遂的通缉犯。那警方查出这一条线索之后，进一步呢再去呢陈珠华的家里面呢进行搜查，结果呢发现呢里面有两瓶的药罐，上面是没有贴任何标签。后来呢经过查证，陈珠华原来呢是攻读化学的，他有化学的专业。而且呢，会调配药剂，但是呢，期间呢，因故呢，不慎失明，所以呢，他才转行呢，改当呢，算命师。那这两瓶药剂呢，就大大的提高了陈珠华呢作案的嫌疑
1: 。警方合理怀疑毒其实就是陈珠华下的，并由检察官请求高鸿忠一案要开棺验尸。并且在民国六十三年的三月七号，当时的台北地检署的检察官肖顺水陪同法医杨日松博士一同到公墓来开棺验尸。死者其实已经死亡了半年多之久，在开棺之后，其实他的尸体已经腐烂的差不多了。不过呢，杨日松博士也是细细的检查，翻开了死者的头发，发现其实头部确实有一些的伤痕，那后脑勺也有出血的迹象。因为呢超过了半年，所以其实很难从外观来看清楚是否有中毒的迹象。于是呢，又将肝脏带回去化验，在一周之后呢，发现了死者高洪中的体内他验出的毒品的反应，而这个毒品呢叫做阿托品。这下子可说是最正确早了。陈卓华利用他所学的化学相关的知识对被害人下毒，也利用人在无助当中的渴望寻求帮助，或者是呢寻求解惑的这种心理，先诱拐人妻在先，之后再强奸他们的女儿。这种的卑劣行径呢，也使得他被检察官来求处极刑。然而，在一审的判决出炉，法官认定陈珠华和共犯高招志的下毒行为属于杀人未遂，只判了15年的徒刑。不过，到了二审却减刑到了只剩下5年，这到底是为什么呢？不过，在高洪忠的体内确实充满了这个阿托品呢、啊，怎么会是杀人未遂呢？那在这里呢，就请阿善师为我们来解释一下
0: 。是的，我们呢，首先呢，就来介绍什么是呢阿托品。英文叫做 a t r o 阿托品，这个阿托品呢，其实它是一种药品，它也是一种呢抗蕈毒碱剂。这个名词各位听不懂没有关系。这个药品呢，其实它可以抑制我们的迷走神经，然后呢可以加快呢我们的心跳。它本来呢是用来治疗呢一些像呢化学战剂、神经毒剂。所以呢，在战场呢，如果是这种像沙林毒气这种中毒呢，就必须呢用阿托品呢来解毒。另外呢，它对于呢有机磷像农药的中毒呢，也是可以很好的解药。可以呢经过口服或是静脉注射呢来施达到人体。通常呢施用一分钟之后就马上可以生效。但是它虽然可以解毒，可是你服用过量的时候。也会导致呢中毒死亡，因为呢它会抑制呢迷走神经。那阿托品呢最小的致死量，在成人来讲呢大概8 0到一百三毫克，在儿童呢就比较少了，大概10毫克就可能会致命了。在我以前呢办案的过程之中呢，很少有阿托品呢中毒的案件，因为阿托品呢是属于医疗的用药。它也可以用在呢眼药方面，它可以呢让瞳孔呢放大，让医生呢可以检查我们眼睛里面视网膜的状况。所以呢它是医学的用药，但是呢因为它的中毒量必须比较多，一般人也不容易取得，所以呢这个阿托品呢要当做呢下毒的案件呢其实非常的少。至于这个案子呢为什么明明下的毒，那最后呢却是呢杀人未遂呢？原来，法庭呢根据呢杨日松博士的验尸报告做了进一步的求证。这个死者呢高洪忠，他体内呢确实充满了阿托品，但是呢阿托品呢是很容易被身体吸收的一种药物，照理来讲，应该呢很快会被身体呢吸收消化掉。那高洪忠呢从被下药一直到死亡，拖了将近有十天左右，那体内。还仍然残留大量的阿托品，显示呢他的身体其实呢在下药的时候已经无法吸收代谢的阿托品药物。其实呢，经查他真正的死亡原因是因为他的脑出血，那脑出血呢导致呢身体多处的器官已经衰竭，濒临死亡而无法运作。所以呢，高洪忠确实是属于脑出血而非中毒呢。所以呢，这个案子才导致了后来侵犯的这种判决
1: 。不过，这个判决结果其实让当时非常多人都难以接受。陈珠华和高昭志就这样躲过了杀人的罪嫌，但是他们杀人的意图仍然是昭然若揭，所以依然以杀人未遂的罪嫌被判处入狱。而另外一个待警方厘清的疑点，就是其实早在高虹中扬言要告陈珠华的五年前，高昭志就和陈珠华发生了关系，甚至在三年前，陈珠华就和高昭志还有女儿阿凤同居了。为什么高虹中可以这样接受他自己的妻小和其他的男子同居这样子的状况，长达了三年之久，最后才终于受不了呢？其实原来哦，是因为陈珠华他每个月都会给高宏中新台币一千五百元的生活费，就这样子经过了两三年，在最后高宏中嫌他的生活费一千五百元是不够的，要求他的女儿阿凤要去当酒家女才能赚得更多的生活费，赚得更多的钱。不过呢，遭到了陈珠华的阻拦，才放话说要告陈珠华来妨害家庭，另外还有强奸的罪嫌。而正好呢，是因为高洪忠他意外跌倒，才让陈中华之后萌生了杀机
0: 。是的，其实，在我们社会上呢，这种八卦相是呢，谋财害命的案件呢，时有所闻。这是因为呢，台湾人的迷信提供了这些呢，江湖术士很大的欺骗的空间，让他们呢，有机会利用民众的迷信呢，来装神弄鬼，甚至于呢，假借呢，替天行道之名。来行呢诈财骗色之实，因此呢，大家在求助呢宗教力量的同时，也要小心呢是否要你呢付出可能不该你付出的一个惨痛的代价。谨慎的判断眼前呢自称为老师的人是否呢是表里如一的高人，还是呢真正的一个骗钱的一个小人。另一方面呢，这个案件也提醒我们做人呢切勿贪心。那被害人呢？高洪忠呢？也因为贪财，每个月呢宁愿接受一千五百块，然后呢就让妻女呢跟别人呢同居，最后呢甚至于呢还要女儿呢去当九女，最后呢连自己的性命呢也都赔掉了，实在是非常的不值得。那这个案子呢，阿善是个人的感想是这样：宗教的信仰本身是无罪的，其实呢一般的宗教都是好的。好的宗教呢，大多是劝人为善，大家要行善积德，然后呢，消除业障。但是呢，也有一些神棍呢，假借宗教的名义来蛊惑人心呢，甚至以妖言惑众，鼓吹暴力，还有呢，以牙还牙等等。那宗教呢，其实在国外也发生过不少宗教的战争，以及呢，宗教的屠杀事件。反观国内呢？大部分都是一些神棍呢，假借宗教之名，利用呢这个信徒的名信呢骗财骗色，所以呢，我们应该非常的小心来分辨老师是不是真的可以帮助我们，宗教的教义呢是好还是坏？当然呢，我们有权利选择呢正信的宗教，以免呢到最后呢惹祸上身。其实每一个人呢，在迷惘无助的时候。都会呢想要诉求呢宗教来帮助我们消灾解厄、改运求财。阿三是认为这个命运呢其实是掌握在我们手里面，命好不好其实呢是与生俱来的。你生长在富裕的家庭，或是生长在贫穷的家庭，我们是没有办法决定跟改变的。但是运是可以靠我们自己后天的努力，以及呢我们做人处事的态度。是可以改变的，所以呢，只要我们心存好念，口说好话，脚走好路，做任何事情不与人计较呢，能够认真做事，我想好运自然随之而来，真的不需要外
1: 求。而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听阿善师的见世实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 On, Spotify o n s、Apple Podcast 还有 KKBox 上面呢来订阅我们的节目，并且留言给我们，给我们五颗星的评价喽。那下一集也请大家继续听下去。